0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Vítam vás pri počúvaní Rádia ETHER. Som veľmi rád, že tu dnes nie som sám, ale máme hostia, ktorým je porčík Mária Matušeková, psovodka z Dunajskej stredy. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Jedine v Rádiu ETHER. Ako ste sa vy vlastne dostali ku policii?
1: K dostala som sa tam vlastne možno je to také klišé, že od malička som chcela byť policajtka, no a som cieľavedomá, tak sa mi to nakoniec podarilo.
0: Prečo ste sa rozhodli byť práve psovodkou a nie napríklad členkov jazdeckej policie alebo nejakou iného útvaru?
1: Psíky, oni ma od malička tiež priťahovali, nakoľko som teda žila na dedine v rodinnom dome, tak ten psík bol vždy teda členom rodiny. No a t- keď si teraz predstavujem ten jazdecký útvar, tak na moju výšku tak akurát poník a mohla by som tak... Ha <laughs> Možno vytvoriť nejaký nový útvar.
0: Aj jockeys sú takí menší, možno by ste niečo také spravili revolúciu, kto Môže vie. Byť do Ale to sa, to sa celkom oplatí byť psovodom, nie? lebo ja si to predstavujem, že plat dostávate vlastne vy ešte aj ten pes, lebo ten tiež máká poriadne. Nie? Milne si to predstavujem. Viete,
1: čo úplne super predstava, skúsime ju navrhnúť.
0: Spýtame sa potom v tých najvyšších miestach a možno to tu aj prejde. Vy máte, alebo respektíve mali ste ako jediná žena na Slovensku ako svojho psycho. Spolupracovníka dobermana. Toto psi fenomen nie je úplne bežné pri vašej práci. Skúste nám teda vysvetliť, že prečo ste mali práve ví dobermana.
1: Vlastne ja som si tohto dobermana kúpila ešte predtým, než som sa stala policajný psovod. Vždy ma ako ten doberman vedel očariť, lebo naozaj bol ako majestátny na výzor. Veľmi sa mi ako páčila aj tá jeho fyzická zdatnosť. No a potom, keď som sa vlastne dostala k tým policajným psovodom, on už dá sa povedať, splňal nejaké tie predpoklady, takže nemusela som si vyberať iného psyka, som doma, Urobila som s ním potom preskúšanie, lebo každý vlastne policajný pes potrebuje byť preskúšaný, tak potom sme už začali tvoriť teda nielen doma, ale aj v práci takú tak, súdržnú dvojku.
0: Takže ak je vlastne policajný psovod, ktorý má už svojho domáceho psíka, nejakého predpokladám, že asi šteniatko, tak je možné si ho zobrať a vlastne vy ho vysvičíte na toho policajného psa.
1: Je aj táto možnosť, teda, že ten psovod má vlastného psa, zákupy si vlastného psa, alebo jednoducho sa dostane k nejakému psíkovi, ktorý tieto predpoklady má, alebo potom je ďalšia možnosť a to je máme chovateľskú stanicu, ktorá chová nemecké ovčiaky a potom je možnosť teda odtiaľ si zobrať teniatko.
0: Tie nemecké ovčiaky sú najbežnejšie? Psie plemeno, ktoré sa používa?
1: Áno, áno, nemecký ovčiak je, dá sa povedať najbežnejší, potom ešte to je belgický ovčiak, veľmi šikovné psíky, všestranné psíky, belgický ovčiak teraz dosť napreduje.
0: Okrem vášho Dobermana máme napríklad na Slovensku nejakých psovodov, ktorí používajú iné plemena ako to bežné?
1: Áno, určite. U nás napríklad na Slovensku sa okrem Dobermana používa aj rasa ako je Belgický Ovčiak, Malinois, Weimarský stávač, Rottweiler, Doberman, taktiež napríklad Malý Bradač, Jack Russell. Takže naozaj sú to psy, ktoré máme v rámci policajného zboru. Veľmi šikovné zvieratka, veľmi šikovné plemena a taktiež veľmi šikovných v slobode.
0: Aké charakterové črty by mal mať policajný pes?
1: Vlastne od toho šteniatkovského veku dá sa povedať, ten psík je, ak už je predurčený tomu, že by mal byť policajný pes, tak vlastne to na psovodový, aby ho čo najlepšie socializoval. Ten psík by sa nemal bať v prvom rade, pravda, že nemal by sa báť strelby, nemal by mať problémy s podlahami. To znamená, že ak idem niekde do miestnosti, kde sú parkety, kde je dlažba, tak nemal by mať ten psík absolútne žiaden problém. S tým tiež by nemal problém mať s výškami schody, také nejaké priehľadné, priestvitné schody, železné, dajme tomu.
0: Čiže doslova musí to byť nebojasný pes, že musí ísť do každej situácie, áno?
1: Ja by som to tak nazvala skôr, že sforiadne socializovaný psík a s týmto psykom je naozaj potom už radosť pracovať.
0: A dá sa toto naučiť toho psa? Keď to nemá v sebe, tak čo potom s ním? Dá sa ho nejako zaradiť do tej kategórie alebo respektíve socializovať ho?
1: Vždy to treba socializovať, áno, každého psyka je dobre socializovať. Potom sú pravda, že psykovia, u ktorých bohužiaľ nie je možné to nejako úplne odbúrať, ale tie, tie psy sú napríklad hodné do rodiny, hej? A rodiny Miláčikové a podobne.
0: Čo si vy osobne myslíte o kategorizovaní psov na bojové a nebojové plmená? Má to vôbec nejaký reálny základ? Alebo čo si odmyslíte vy?
1: Môj osobný názor je, že neexistuje ani bojové, ani nebojové plemeno. Existuje plemeno napríklad nemeckého ovčiak, belgického ovčiak a voláme ich pes, čiže to je všetko. Ostatné veci sú skôr podľa mňa od toho človeka. Všetko závisí od toho, kto drží, u nás sa tak hovorí, že kto drží to vodítko na konci.
0: Keď už teda sa presuneme, alebo respektíve rozprávame sa o charakterových črtách o psov, tak je nejaký rozdiel medzi psom a fénkou? Je tam nejaké rozdiely v charaktere hneď od začiatku, alebo až potom sa nejako vyvinú.
1: Už som sa zláka, že sa spýtate, či v tej fyzickej stránke, lebo to by som vám musela povedať, že musíme ísť do základnej školy a tak ďalej a tak ďalej. To, to aby som tuším vám to... trošku. <laughs> Začala by som vám to aj vysvetľovať. Teda, že... Ale dobre, otázka je položená, dobre. Takže vlastne charakterovo. Sučky sú v priemere také, ako keby, nehovorím, milšie, dajme tomu, hej, také, také viacej, viacej prítulnejšie. Ale nie je to pravidlo. Sučky sú napríklad z môjho pohľadu veľmi dobré aj na špecializovanú policajnú prácu v rámci tej kinológie, napríklad na vyhľadávanie, špeciálne pachové práce. No a psík, tak napríklad psi teda u nás určite sú využívaní na tie obranné práce, nakoľka je tá fyzická zdatnosť toho psíka je zvyčajne taký mohutnejší. A dostali
0: sme sa na koniec tej <laughs> fyziológii, predsa sme tam, aj keď áno. nejdeme do tých detajlov, ale áno, tak pes je mohutnejší, silnejší, áno. tak preto je na tie obranárske, ale špecializované práce vykonáva, teda ako ste spomínali, čuchové skôr fenka. Je možné úplne prevychovať psa, keď už má nejaké tie povahové črty?
1: Ja sa ešte vrátim k tomu, ako ste povedali, tie čuchové, on je výborný čuch, majú aj psy. Čiže medzi psom a fenkou uh, nie je rozdiel, že jeden má, má lepšie tečuchové vlastnosti a druhý nie. Skôr tu naozaj, tam by som možno tu fyzickú zdatnosť, že je taký, taký ako muž a žena, dajme tomu, hej, že ten muž naozaj tá fyzická zdatnosť, ten pes má takú tú fyzickú zdatnosť väčšiu. Sučky mnohokrát tiež vidíme naozaj majestátne veľké zvieratá, ale určite by som teda dokončila tú otázku ano. tým, že vlastne tá fyzická zdatnosť toho psíka, toho psa je taká väčšia. Takže na tých obranných prácach konkrétne naozaj ten pes, keď sa pred vás postaví, tak aj tým hlasom, aj tým prejavom.
0: Môžeme to vidieť mm-hmm. o, aj na futbalových zápasoch ano. a tak ďalej. Áno, že...
1: tam sú prevažne
0: Tam no, Tam sa vie človek naozaj zľaknúť, keď ho vidí. A teda, aby sme sa vrátili ku tej otázke, ktorú som už položil, mm-hmm. ale či je možné úplne prevychovať psa
1: Úplne zmeniť nejakú tú základnú vec, podľa mňa nie je možné. To znamená, že ak napríklad pes sa niečoho veľmi bojí, nehovorím v šteniatkovskom veku, ale už neskôr, že keď má problémy a ja neviem, so schodami, hej, čiže teraz sa rozprávame o povrchoch, tak to už bude ťažšie ostrájiteľné. Pri šteniacom veku to absolútne nevadí, ten psík naozaj je to o tej socializácii. Čím viac ho tam brať, čím viac s ním chodiť, čím viac ho socializovať
0: nas poznáva pomaly a Aha. zistujete aj vy vlastne, že čo je Aha. ten pes schopný čo všetkého. A kedy ste schopní určiť, že tento pes nebude bohužiaľ dobrý policajt.
1: No napríklad práve vtedy, keď sa nedá odstrániť napríklad strach, dajme tomu strach zo strelby. Ak sa u tohto psíka nedá odbúrať, lebo teda základ pri policajnom psovi je aj to, aby zvládol strelbu, tak bohužiaľ v tom prípade ten psík neurobí to preskúšanie, neurobí skúšky a už nie je vhodný teda ako policajný pes.
0: No a čo potom s tým psíkom, ktorý už bohužiaľ neprešiel výcvikom, kam putuje ďalej?
1: Bude ako rodinný kamarát, člen rodiny, bude sa mať úžasne.
0: A vy si je potom tých psíkov, ktorí neprejú, tak beriete domov ako v rámci okresku, alebo sa niekde, niekde posielajú, idú do útulku, kam idú, kam smerujú?
1: Zvyčajne, čo mám aj ja vedomosť, vždy ten psich ostáva napríklad buď u psovoda, ktorý ho mal na, na dožitie alebo, alebo jednoducho sa dostáva niekde nablízku do rodiny, čiže žiaden útulok u nás alebo nejaké podobné
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. A vy ste spomínali, že putujú do rodín a práve v rodinách máme celkovo ľudia tendenciu sa s tými psíkami rozprávať tak trošku ako s deťmi, tak znížiť hlas, alebo trošku byť taký nežnejší na nich. Môže sa takto správať niekto voči policajnému psovi, alebo je vôbec policajný pes schopný nejak spracovať toto správanie ľudské?
1: No, ak to berieme k všeobecne, neviem si predstaviť, že by ste prišli k mojou obranárovia ja, začali sa s ním ňuňkať. <laughs> tak to, by asi, to by vám asi neprešlo. <laughs> Ak sa začnem ňuňkať s ním, a ja, to je úplne niečo iné, to znamená, keď s ním, naozaj k nemu prídem a každý pes, každé zviera, každé, každý cítiaci tvor predsa potrebuje poláskať, pohladkať. Je to úplne normálna vec a ja mám rada tých svojich psov, naozaj viem znížiť ten hlas, to môj mm-hmm. viem aj zvýšiť, pravda, že hlas, aby to teda ráznejšie. Vedel, Ako s deťmi samozrejme. <laughs> presne tak, presne tak.
0: Dnes je so Podpráporčik Mária Matušeková, psovodka z Dunajskej stredy, s ktorou sa rozprávame o práci policajného psovoda. Takže ešte raz vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Na to, aby som sa stal psovodom, potrebuje mať nejakú špeciálnu školu alebo vo všeobecnosti, kto sa môže stať psovodom?
1: Psovodom sa môže stať človek, ktorý má vzťah. Som. To je základná, naozaj základná alfa omega celého tohto povolania. Čiže ak má vzťah k psom, to je už dobrý začiatok. Každý psovod, alebo človek, ktorý sa chce stať psovodom, potom ide na trojmesačný základný kurz, kde vlastne naši inštruktori týchto psovodov školia, a po troch mesiacoch potom už definitívne teda fungujú u nás na oddeleniach ako psovodi.
0: Tak ako ľudia, tak aj policajné psi majú nejaké špecializácie. Na čo všetko sa trénujú policajné psi? Lebo ja mám takú deformáciu zo seriálu Komisár Rex, že ten pes vedel všetko. Mm-hmm. Ale určite to tak nie je. Máme nejaké špecializácie. Aké sú to?
1: Áno, máme špecializácie a túto deformáciu nemáte len vy. Máme asi každý, kto pozrel Komisára Rexa. Špecializácia u nás sa delí na klasickú synológiu. Tam vlastne máme tri vetvy. je to obrana, potom sú to pachové práce a poslušnosť a potom je to pachové práce a tam vlastne rozdielujeme psykov, ktorí sú teda na vyhľadávanie a sú to buď drogy, výbušniny, mŕtvolári, zbraniári. Psík,
0: s ktorým vy spolupracujete je, ako ste vypovedali v tom vašom slangu, výbušninár. Čo všetko takýto pes dokáže?
1: Tak ja teda okrem toho výbušninára mám aj psa na klasickú kinológiu. Klasická kinológia, ako som už spomenula, je vlastne psík na obrany, na pachové práce. A potom máme psíkov vycvičených na špeciálne pachové práce. No a tu napríklad teda môj výbušninár moja výbušninárka, ona teda vyhľadáva tieto pyrotechnické zložky, zase slangovo-výbušniny. Máme ich tam viac druhov, ako je napríklad Semtex. Prebieha to tak, že vlastne toho psíka ten dotyčný psovod naučí vyhľadávať a zároveň označovať. A napríklad pri výbušninároch máme označovanie bezkontaktné, čo znamená, teda, že ten psík sa nesmie dostať do takej blízkosti tej výbušni, aby nenarazil náhodou, aby nespustil niečo, aby nedošlo k výbuchu. Takže vlastne týmto je tá výbušninárska špecializácia taká možno trošička rozlišná, ale dnes už napríklad aj drogy vyhľadávajú týmto štýlom.
0: Ako dlho sa trénuje nejaký pes na konkrétnu činnosť, či už je to výbušninár alebo ochranár?
1: Obranár? <laughs> ale môže byť aj ochranár. <laughs> Áno, taktiež závisí od toho, či toho psa učíme od malička, či sa k nám dostane už v takomto dorasteneckom veku. Takže naozaj neviem túto otázku zodpovedať tak, aby to bolo nejako subjektívne a objektívne preto vravím, že je to naozaj individuálne. Ale potom je fyzický vek, ktorý máme daný, že najmladší psi, ktorí mohli mohol ísť na to preskúšanie, musí mať 18 mesiacov. Ale a... pravda, že potom môže ísť dvojročný, trojročný, len teda ten najnižší vek je určený, aby tá fyzická a psychická vyspolosť bola aj tých 18 mesiacov.
0: A najnižší možný vek, kedy môže začať s takýmto tréningom.
1: Oddzajov sem týždňov. Jasne všetko to ide o tom, tože vlastne naozaj to je to hravou formou. Veľmi mm. hravou, je niečo podobné, ako keď dieťa do škôl, všetko je to hravou formou. Tak aj toto šteniatko, je zdravé. Každé šteniatko, nie každé, ale teda zväčate šteniatka majú radi svoje brúška. Tak tým pádom automaticky je to všetko cez pravnosti, potom mm. sa to prelína do toho, aby milovalo tú loptičku, ten náport, potom sa tam buduje ten koristnícky pud. No a tak vlastne to všetko potom sa nejako zmieša, taký perfektný koktaj.
0: A už to všetko hrá. A šťastie,
1: už to hrá presne tak.
0: A práve naopak teda najvyšší vek, kedy by mohol nastúpiť nejaký psík do výkonu služby alebo vôbec do tréningu?
1: Nie je určený. Nie je nie určený. určený najvyšší vek. Je to vždy o tom, že aká je tá fyzická zdatnosť toho psíka, ale určite by sme nešli z so má 8 rokov, hej. ale nie je tam nejak striktne určené, že koľko by ten psík mal mať ten najvyšší vek.
0: Jednoducho sa pozeráte na psa, ako vyzerá, aký je jednotlivý, ako sa správa, ako má fyzickú stavbu a tak ďalej a podľa Do, toho najdôležitejšia určite. Najdôležitejšia
1: ani nie je tá fyzická stavba, najdôležitejšia je psychika, že naozaj ten psy, čo ovláda. Lebo je jedno či ten psy má 35 kg alebo 35 kg, ale musí byť naozaj dobrý v tom, čo robí a v tom, na čoho ten psovod vlastne trénuje.
0: Keď už sme pri tom tréningu, tak kto vedie tréning psa? Je to samotný psovod, s ktorým aj neskôr zostáva, alebo je to nejaký všeobecný inštruktor? Ako to prebieha? Je
1: to vlastne psovod, ku ktorému sa táto šteniatka alebo ten psy dostane. Oni si vlastne takto potom aj budujú sťah sebou, ten psovod ho trénuje a inštruktor je vlastne užíva na to, aby na konci toho psíka preskúšal. No a ten psík potom, keď už teda je zdatný a je pripravený na to, aby prešiel týmto preskúšaním, ktoré vlastne trvá od pondelka do piatku, tak ten psovod vlastne tam príde, ten psík sa preskúša z jednotlivých kategórií no a keď to zvládne teda keď má ten určitý počet bodov, tak automaticky môže nastúpiť do výkonu. A potom tieto psíky vlastne sú preskúšávané či rok, dva roky alebo rok a pol, to je podľa toho zase individuálne. Či sú to špeciálne pachové práce, alebo je to klasická kynológia.
0: A vy ale samozrejme absolvujete ten tréning so samotným psíkom. Ako to prebieha? Vy ste vravili o nejakých špecifikáciách v rámci tých skúšok, že čo tam môžeme
1: nájsť? Tak napríklad v rámci klasickej ono sa to delí na také nejaké tri odvetvia. Je to obrana, potom sú to pachové práce a poslušnosť. V rámci aj tej obrany a pachových prác aj poslušnosti sú ďalšie tie maličké, ktoré napríklad ja neviem, v rámci obrany je to obrana psovoda, ale to asi neviem, čo to bude hovoriť ľuďom niečo, ale potom tam, ja neviem, mám revír v lese, revír v miestnosti, hladké zadržanie, protiútok. To rozprávam iba o tej obrane potom prechádzame na pachové práce, tam máme napríklad, ja neviem, pachovú stopu, tam je vyhľadávanie napríklad predmetu, potom tam máme vyhľadávanie nábojníc, čiže aj tamto máme viacej, vypracovanie pachovej stopy. Ja čiže
0: máte čo robiť naozaj s tým psikom, keď ho vytrénujete? Pri poslušnosti,
1: a to... <slušnosti> to ešte nie som pri poslušnosti.
0: A poslušnosť Neznam. teda vyzerá ako?
1: Poslušnosť opäť tam máme, je tam podľa toho, ktorú kategóriu ten si chce získať, či je to napríklad VH1, takže tam sú vlastne tie úrovne Podľa podľa toho nastavené. Véž jednotka, tam ten najväčší rozdiel je v tom teda, že napríklad v poslušnosti, že ten psík je buď s vodítkom alebo bez vodítka. Potom je tam rozdiel v dĺžke pachovej stope, že napríklad 20 minút je pracovaná pri jednotke, pri Véž dvojke je to už, ja neviem, 40 minút. Čiže sa to ano.
0: vlastne stupňuje, čím Prezident. vyššia špecializácia. Ano. Ano. A tak najvyššie pádom, možné
1: no. dostiahnutie teda v rámci našej policajnej kinológie je to V4 kategória.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Máme december. O Chvíľu budeme oslávať nový rok, s tým sú aj logicky spojené rôzne ohňostroja vo všeobecnosti hľuk, na ktorý sú psy obzvlášť citlivé. Ako vycvičíte psa, aby mu neprekážali strelné zbranie vôbec, pretože vy všetci nosíte, musíte ich niekedy použiť, Bohužiaľ, ten psyk ako reaguje vôbec na tie stelné zbranie?
1: Tak aj na začiatku som povedala, vlastne tá socializácia je veľmi dôležitá. To je alfa omega všetkého socializácia. Toho psika, keď dostaneme napríklad od útlého šteniacieho veku, tak môžho napríklad keď brať na stralby, dávame mu jesť, keď je stralba. Jednoducho potrebujeme toho psíka dostať do takého stavu, aby sa nebal, aby jednoducho nemal pocit z toho, že keď počuje niekde stralbu, že je to nejaká hrozba pre neho. Je veľmi zaujímavé, že naši obranári, tí, čo teda vodi, ktorí máme obranárov, tak u nich nastáva taký zvrat, že keď počujú napríklad strelbu alebo delobuchy, tak automaticky sa prepínajú na obranu. Mm-hmm. Čiže pre nich je ako keby taký ten spúšťač toho, že ideme robiť, áno, ideme do toho. Takže dá sa to naučiť a potom napríklad pri týchto je to super. U psíkov, ktorí sú špecializovaní, tam skôr ide o to, aby ich to nerozrušilo, keď napríklad vyhľadávajú.
0: Iní ľudia by na Silvestra zakrývali uši svojmu psykovi, aby sa nebáli, ale obranári práve im zakrývajú uši, aby neboli v pozore. Aby neboli pripravení na akciu. Nie áno? to je
1: tiež také, také zaujímavé, že napríklad ten silvester, aj ten svetelný efekt, aj zvukový efekt nikdy nebude príjemný pre toho psa. Je to niečo iné, ako keď strieľate zo zbrania, uh-huh. alebo je to niečo iné, ako keď počujete dvakrát petárda alebo podobné veci. Ale dá sa to naučiť. A prosím každého, že na silvesta prosím, nebuchate s nimi, lebo mne je potom tak ľúto tých psíkov, ktorí utečú z domu a potom, bohužiaľ potom tá rodina o nich príde. Takže buďme trošička zhovjovať voči seba a hlavne voči tým psíkom.
0: Pod teda z iného súdka ešte majú policajné psy nejakú špeciálnu dietu?
1: Nemajú špeciálnu dietu, nakoľko naši psi sú pomerne v záťaži stále, tak oni skôr musíme prihľadať na to, že potrebujú kvalitnú stravu. Nie je reč o diete, ale je reč o tom, aby ten pes mal kvalitnú stravu a naozaj aj tá fyzická zdatnosť, aj tá záťaž robí svoje, takže nie je to dieta, je to skôr o tom, že aby naozaj ten pes mal všetko vyvážené.
0: Keď hovoríte o tej pravidelnej záťaži stále, tak ako vyzerá teda váš deň s
1: spolupracovníkom. S mojim kolegom? S vašim kolegom presne tak? Áno, <laughs> takže s mojim kolegom, alebo s mojimi kolegami, lebo teda ja mám viacero psíkov, takže vyzradím tak, že každý z psovodov má nejaký ten plán, ako bude vyzerať jeho výcvik podľa toho výcviku, podľa toho plánu. On vlastne postupuje celý deň. To znamená, ja neviem, napríklad do terénu, tam si našlepe stopu alebo poprosi druhého kolegu. U nás je to tak, že keď si našlape ja stopu, je to ako keby vlastná stopa a potom, keď našlape napríklad kolega, tak je to cudzia stopa. Vlastnú stopu zvyčajne používame, keď psíka učíme a potom, keď je to už pes ostrielaný, hajsný, tak on zvyčajne je dobré, keď sa mu aj našlepe tá cudzia. Už
0: potrebuje modelové situácie, ktoré by reagovali. <sík> áno, <aj prížel>. rôzne <sík> praktické,
1: hmm. tak, cez všetko možné, áno, rôzne povrchy skúšať a tak ďalej. A tak tak ďalej. Tak ako každý z nás máme ten výcvik nejako urobený podľa toho, čo potrebujeme, Niektorí niektorý pes potrebuje viacej pachovej práce, niektorý potrebuje dotrenovať viac poslušnosti, tak každý z nás si urobí nejaký ten plán výcviku na ten daný deň a podľa toho postupujeme.
0: Na aké druhých zásahov sa používa policajný pes, samozrejme v rámci špecializácií, na ktoré je vycvičený.
1: Napríklad obranári, klasická kinológia, oni sa používajú napríklad pri futbaloch, pri nejakej vytržnosti, pri krádeži vlámaním na pachové práce. A špecializovaní tak napríklad pri rôznych akciách na tie psychotropné omamné látky alebo veľakrát úplne laického pohľadu počujeme, že sú nahlasené teda bomby na súdoch, to je dosť také pomerne časté, tak vtedy napríklad my, ktorí máme výbušninárov, automaticky nastupujeme na prehľadávanie súdov, jednotlivých budov a priestranstva okolo budov.
0: Zastaňme ešte na chvíľočku pri tých futbalových zápasoch alebo pri tých obranárskych psoch. Kedy ho vy môžete použiť? No, reálne, že on väčšinou sedí vedľa vás a stráži samozrejme, bráni. Ale kedy už môže isti do akcia, ak to tak môžem povedať, za akých podmienok.
1: Presné podmienky vlastne my máme citované v zákone, v našom policajnom zákone číslo so 71 z roku 1993 a konkrétne ak si to chce posluchač pozrieť, je to paragraf 53. Takže vlastne je to citované v tom paragraf 53, použitie služobného psa a tam pekne naozaj nám udáva, kedy toho psika použiť môžeme. Taktiež je tam udané napríklad, že kedy sa policajný pes používa s náhubkom, kedy bez náhubku, čiže vlastne pes by mal byť s náhubkom použitý vždy a bez náhubku sa vlastne používa len ak to povaha, intenzita toho útoku, prípadne to prekonanie odporu osoby alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, tak vtedy vlastne môže použiť psíka aj bez toho náhubku.
0: Poďme ale musíme bohužiaľ ísť na takú aj smutnejšiu stránku tohoto povolania. Psíky sa bohužiaľ nedožívajú takého veku, ako sa dožívame my ľudia, kedy ide policajný pes do dôchodku.
1: Tak tiež je to opäť individuálne, takisto ako u ľudí tá fyzická zdatnosť opäť, psychická stránka toho psíka. To znamená, že ak ten psík je ešte dobrý v 9-10 rokoch, ešte stále slúži. Nie je problém. Ale ak napríklad, ja neviem, psík už, už fyzicky to nezvláda kvôli nejakým napríklad zdravotným problémom, tak automaticky potom on môže ísť do toho dôchodku.
0: Čiže nie je to limitované, že teraz odslúžil si toľko a toľko, už musíš vlastne skončiť a ísť do dôchodku, ale je to práve sa pozera opäť na individuálny stav celé. Je to
1: individuálne, ja si myslím, že je to naozaj individuál je to obsovia hlavne obsovodovi. To znamená, že kedy on sám vidí na tom psíkovi, že kedy je ešte fyzicky na to zdatný, kedy nemá problém napríklad ja neviem preskočiť tú prekážku, kedy ešte tie klobby psíkom slúžia bez problémov, kedy už nastáva ten problém napríklad na motorike, to už všetko ten psovod vidí a sám vie určiť, kedy asi ten čas, kedy už toho psika ďalej. Nebude. S ním aj
0: vyrastá prakticky. No pravda, mm-hmm. že sú
1: to naozaj my, zvyčajne simi našimi psami nesme týždňa ani mesiace. Ten náš pes, ten náš kolega, ten náš zásoveda, najlepší priatel je s nami a tým pádom naozaj psovod chce pre toho psa vždy to najlepšie. Či už teda budeme rozprávať o tom, že či stráva, alebo jednoducho každého denný život, tá rutina toho psa. Ja vždy vravím, že ak mám doma psa, ktorý je psychicky v pohode, je vyrovnaný, má všetko, čo teda k svojmu šťastnému životu potrebuje, tak on mi vždy odvedie perfektnú prácu. Je to niečo podobné ako u vás. Ak máte nadriadeného, ktorý vám teda, alebo, alebo vedúceho, ktorý urobí všetko preto, aby ste teda v tej vašej práci cítili dobre, tak verte tomu, že budete robiť na 101%. Budem. A o tom to je, že naozaj ta súhra toho psa a psovoda. Vždy je veľmi dôležitá súdržnosť toho psa a psovoda. Lebo vlastne vonku v tom výkone, alebo na tom zákroku ste len vy a váš kolega, váš pes, vy ste vlastne jeden na druhého veľmi
0: Odkázaný. Tak. Ste jeden na druhého presne, tak, tak, presne Čo sa potom s takýmto psíkom ale stane, ktorý už jedného dňa dojde do toho dôchodkovského veku, berete si ho domov alebo ho posúvate nejaké rodine, ako to prebieha ako bežná prax.
1: Podľa toho ako ten pso alebo kde ten psovod dá sa povedať napríklad býva. Hej, keď mám rodinný dom, tak určite napríklad môj pes, ktorý je už dôchodkuje je na dvore, čiže naozaj ten psík má tú svoju... Užíva si užíva dôchodok. Si... Hej, už... Presne tak on si vlastne užíva jeseň svojho života. <rý> Robila vlastne si to isté, čo robí doteraz a nerobí. Hej. <rý> <rý> <Prakticky>. <rý> Áno, čiže takisto dostáva výbornú stravu, takisto chodíme von do prírody, takisto vlastne všetko má, len už nemusí robiť. Ale napríklad zaujímavé je aj pri tom mojom psychoviče na dôchodku, čiže pri Ironovi, on aj keď už videme von, on už naozaj ten fyzický vec vyšší, tak ešte stále bude domňa, tak buchať, že tú loptičku by si mohla teda <laughs> naozaj. Ja viem, že už ledva chodím tým zadným no... ale prosím tu loptičku mi odhoď. <laughs> takže je to zlá, už sa to ledva plíži k tomu tej lopti, ale jednoducho, pokiaľ je také, že keď je psík obranár, tak on miluje obranu aj keď ledva stojí na tých nohách, hej, alebo miluje tú loptičku, ledva stojí na tých nohách, ale on to chce, on to celý život robil a jeho to baví. Takže
0: jednoducho to má v sebe. Má to v, v sebe
1: a ten policajný pes, ale užíva si napríklad naozaj ten rodinný typ života, že príde k neu, môjkaťa s ním sa tak ďalej, takže...
0: má niekedy naozaj, keď ho idete vyvenčiť a ste s ním už tak normálne, ako ste povedali, v dôchodkovom veku, má niekedy také tyky okrem hádzania loptičky, že že, jo, že tu je nebezpečenstvo, niečo sa deje?
1: Oni vždy ostražití, akože, myslím si, že ani dokonca čo máme nemeckého ovčiaka, oni sú všetci takí, že oni naozaj vedia rozlíšiť, že ideme von, teraz sa hráme, teraz ja neviem, iba sa venčíme, ale zase keď niečo zašuchori v kríku alebo podobné veci, logicky, že ten psy automaticky m, už no zbistrie
0: Príde kontrolka, obranný mod a dávame na seba pozor, Iba tak, jasné. áno,
1: iba tak sa akože sleduje, takže nepripína sa ich hneď obrani, ale je to fajn, že naozaj nemusím sa nikde bať.
0: Potom, čo ide policajný pes do dôchodku, dostane psov od okamžite nového psíka alebo tam má nejaký oddychový čas opäť, ako prebiehajú vlastne takéto znovu pretransformovanie na nového psa?
1: Zase je to také individuálne. Ja vlastne teraz prichádzam pri tomto rozhovore na tom, že u nás je všetko individuálne. <laughs> <laughs> takže naozaj je to opäť individuálne ale je to o tom psovodovi, že ja neviem. Napríklad ten psík, keď má fyzický vek a zase hovorím tak príklad tých 6 rokov, tak už tedy ten psovod si môže priniesť ďalšie šteniatko, ktoré začne teda cvičiť, aby keď ten psík bude mať 8-9 rokov, ten jeho terajší, tak aby mohol potom nastúpiť ako jeho nástupca. Už. A
0: nežiarelia potom na seba? Nie. Čiže si... sa cítia jeden druhého?
1: Zase to je individuálne. Podľa <laughs> toho, napríklad môj pes, môj sa nikdy s nikým nik <laughs>
0: Kamarátiu. Tak iba so
1: mnou, áno, prípadne s niektorou sukou, ale on naozaj nikdy nebol kamarátsky typ k zvieratám, teda k psom. Vždy bol taký strašne dominantný on aj vyžaroval tú domináciu, alebo vyžaruje tú domináciu. Ale ja si myslím, že taký normálny psík, keď donesiete domov šteniatko, tak on ho predsa nebude chcieť atakovať a oni si na seba zvyknú a tak ako to je aj, aj vo svorke, pri vlkoch, tak vždy je jeden vodca svorky, vždy je iba jeden. No a ten druhý sa podriadí, takže časom, aj keď mu začnú napríklad tie v tej puberte, ako keby narastá. Ať, tak ten starší zvyčajne ho hneď usmerní, teda, že no, ešte pôjdeš toho. Tu je tvoje miesto, <laughs>
0: ešte si odmakáš chvíľočku a až A potom, potom... môžeš
1: na moje miesto, presne, a, tak, a Ešte no.
0: počkaj chvíľočku. Tak, tak. Savotka, podpraporčík, Mária Matušeková, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití